0: Fala, vale, Lejão, tudo bem? Aqui Fernando novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Autoridade Fitness. Então, pessoal, hoje a gente vai falar especificamente sobre treinamento funcional e a gente está com dois convidados muito especiais. A Gabriela Schmaus, que trabalha aqui na casa com a gente, já participou de vários podcasts, então a gente estava até brincando aqui antes da gravação que ela já está virando habituê do podcast. Oi, Gabi, tudo bom? Olá, tudo bem? E também o Gabriel Oliveira, que é formado em Educação Física, estudante de Fisioterapia, trabalha aqui na Pro tanto na parte de treinamento, como com os cursos direcionados para profissionais da área da saúde. Então, Gabriel, oi, tudo bom? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, obrigado.
0: Boa, fala um pouquinho aí mais do, do teu trabalho na Pro, como é que funciona agora, só para o pessoal já ir se situando sobre, né, com quem que a gente está, quem que é o
1: nosso convidado especial de hoje. Certo. Então... A BPRO hoje ela é, uma, é um centro de treinamento funcional no qual tem dois focos. Um dos focos é a parte de treinamento, então para pessoas em geral, onde a gente vai trabalhar em cima do treinamento funcional, visando a melhora tanto de valências físicas como performance esportiva e principalmente trazendo qualidade de vida e saúde para as pessoas. E o outro braço que a empresa tem que é os cursos, onde a gente trabalha tanto com cursos na área da fisioterapia ou na área da educação física, que é direcionado para todos os profissionais da saúde. Então, educadores físicos, médicos, fisioterapeutas, que tenham interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto em relação a treinamento e reabilitação. Sim, e tu estava dizendo que tu dá os cursos, né? Ou vários dos cursos. Sim, como eu sou educador físico, eu trabalho diretamente, sou um dos palestrantes principais dos cursos direcionados à educação física e trabalho também dentro do curso de reabilitação, pela, pela questão de ser um estudante da, da fisioterapia, mas dentro do curso eu trabalho como educador físico e principalmente como eu conseguir, como a gente faz para integrar as duas áreas para conseguir trabalhar junto, na verdade dentro de um processo de habitação, um processo final e como trazer de novo essa pessoa de volta, digamos, à sua condição física saudável. Sim, normal. <risos>
0: Então, ótimo. Então, realmente, estamos com dois, duas pessoas super gabaritadas para falar sobre treinamento funcional, que agora já não dá nem para dizer mais que está na moda, né? Talvez 5, 6, 10 anos atrás daria para dizer que estava na moda, mas agora já é uma coisa que está totalmente estabelecida aí no, no, no cenário do pessoal. Né? Uhum. Perfeito. Então, vamos começar do começo, tá? Começar do princípio. Jogar a pergunta aí no ar para vocês e a gente começa a conversar. O que, que é Treinamento funcional? Por que, que ele tem esse nome? Quando é que ele surgiu? Para que, que ele serve? Qual a diferença dele para qualquer outro tipo de treino não
1: funcional? Como é que funciona isso? Certo. Posso começar, Gabi? Por favor. Então, uh, eu vou explicar primeiro o que, que seria o treinamento funcional. O treinamento funcional, na verdade, ele é um treinamento que visa como principal objetivo o movimento. E para que a gente consiga trabalhar dentro dessa linha de pensamento, que é o treinamento funcional, a gente precisa pensar em três pilares para que a gente consiga construir um bom treinamento. O primeiro deles é trabalhar em cima de padrões de movimento. Então, se a gente for pensar dentro de, uma, de um treinamento tradicional, a gente estaria pensando em musculatura, como deixar mais forte determinada musculatura, como uh, conseguir melhorar em cima de grupamentos. Porém, dentro do treinamento funcional a gente vai pensar em padrões. Então, uh, na verdade, a questão é bem próxima. Assim, o que vai mudar é a forma como a gente vai organizar. Ao invés, por exemplo, de eu pensar em trabalhar a musculatura de quadríceps fizemos a musculatura de glúteos, digamos assim, dentro de uma visão tradicional, eu vou pensar em trabalhar dominantes de joelho, que serão os agachamentos. Então eu penso muito mais...
0: Do dominante. Claro. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Dominantes de joelho é tipo movimentos que, cujo, vamos dizer assim, que gi giram em torno do joelho. Tá.
1: O que, que seria padrões de movimento? Padrões de movimento são... Basicamente, eu tá. conseguir trabalhar de forma integrada. Então, a gente vai ter uma média de 15 padrões de movimento. Dominante de joelho, dominante de quadril, e aí vão ter exercícios que vão se classificar dentro desses padrões. Por exemplo, um dominante de joelho serão exercícios que vão ter uma ênfase maior em musculaturas anteriores do corpo. Então, quadríceps. Então, entraria o exercício de agachamento, exercícios de passada, exercícios de agachamentos unilaterais.
0: O que, que são agachamentos unilaterais? Agachamentos
1: unilaterais seriam, uh, pensem no agachamento, no movimento de agachamento, só que realizado com apenas um apoio, uma perna, seriam agachamentos unilaterais. Isso. O famoso pistol, na verdade. Sim, sim, falando,
0: é, falando no, numa linguagem totalmente leiga, seria um agachamento com uma perna só. Exatamente, perfeito. Tá.
1: Então a gente vai ter 15 padrões de movimento, e cada um vai ter uma ênfase em musculaturas específicas, Porém, a gente vai estar trabalhando o corpo todo. E o treinamento funcional, então, ele vai ser todo organizado pensando nesses padrões de movimento, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver o um indivíduo de forma completa em todos os padrões, em todos os planos de movimento, para que ele consiga ter uh, suavidade, consiga ter desenvolvimento e qualidade de vida quando for realizar uma atividade esportiva ou uma atividade do dia a dia. Sim?
2: Uhum. As, as funcionalidades do treinamento funcional, né, Gabi? Nada mais é do que realmente tu praticar funcionalidades do teu assim. corpo. Do que tu faz no teu dia a dia. Caminhar, correr, sentar, levantar. Então são todas essas funções que o corpo ele realiza. Só que no treinamento funcional a gente faz com um penso maior, com um foco maior em realizar esse movimento, prestando atenção no que a gente está fazendo, né? Porque a gente não... Aí agora eu vou sentar... E vou encostar o meu bumbum na cadeira. Não, não é exatamente assim que a gente faz no dia a dia, né? Então, o treinamento funcional, essa prática que a gente vai realizar como exercício, ela realmente é pensada para que a gente realize esse movimento de forma consciente. E aí, de uma melhor forma. Perfeito.
1: Causa, né? E já pensando no que tu trouxe nessa ideia, a gente também vai ter o segundo pilar, pensando em treinamento funcional, que vai ser o respeito às funções articulares. O que seria, o que seria funções uhum. articulares? Uh, pensem que cada articulação do nosso corpo durante o exercício físico, principalmente quando trabalhado com alguma sobrecarga externa, ele vai ter uma função específica. Sobrecarga
0: externa é o famoso peso. Exatamente, uhum. perfeito. Tá. Não, eu tô, eu tô aqui fazendo o trabalho de tradução, tradução. simultânea. Uhum.
1: Então, pensem: cada articulação do nosso corpo ele vai ter uma função específica, ou de mobilidade ou de estabilidade. Então, enquanto uma articulação ela vai estar tá responsável por estabilizar, por estar fixa para realizar o um movimento, a outra vai estar tá responsável em realizar o um movimento. Uhum. Então, isso tudo, e cada articulação tem que estar tá fazendo a sua devida função. Caso contrário, a gente vai estar tá gerando uma disfunção. E isso seria ruim... Pera, por... pera, eu, eu, por por desculpa, favor. Eu, desculpa, eu, eu me
0: perdi, me perdi. Pode claro. explicar de novo essa parte, porque, assim, só deixa eu ver se eu entendi bem... Uhum. É como se tivesse sempre... Vamos dizer, para cada articulação que está fazendo um movimento qualquer que seja ele, tem outra em algum lugar, tendo que estabilizar... Perfeito. É isso mesmo?
1: Isso. Exatamente. Sim. Eu vou dar um exemplo uhum. assim, rápido, tá? Pensem no, no arco plantar, uhum. tá? Na sola do pé lá. Ali a gente tem musculaturas responsáveis por serem estáveis Sim. durante o movimento. E essas musculaturas vão estar dando condições... Para que o teu tornozelo consiga se movimentar, para que o teu quadril consiga se movimentar durante algum uhum. exercício. Se o meu arco plantar uhum. não consegue estabilizar, não tem força o suficiente para realizar essa, essa função, o meu tornozelo já não consegue se mover da forma adequada, o meu quadril já não consegue se mover da forma adequada, e aí eu estou colocando essa pessoa que está realizando dessa forma o exercício em uma situação de risco, podendo vir a se lesionar, ou ter dor articular alguma coisa. Perfeito? Sim. Sim, uhum. sim, sim. Sim. E o último pilar que a gente vai pensar quando trabalha em cima do treinamento funcional, em cima dessa metodologia, seria trabalhar fora das máquinas. A gente pensando agora em máquinas uhum. de musculação. Pelo simples, sim. Pelo simples motivo que, por exemplo, na vida cotidiana de vocês ou dentro de uma prática esportiva, vocês não tem nenhum utensílio, nenhuma força externa que vai ajudar vocês a estabilizarem o corpo de vocês. Não vai ter nenhuma força externa que vai guiar o movimento para vocês. Então a, muito gente, real. então, a gente precisa, para essa pessoa que está chegando, essa pessoa que está aprendendo, então reaprendendo, digamos assim, a se movimentar, a gente precisa começar a ensinar ela a usar o corpo. Uhum. Então, esse é o simples motivo. E da mesma forma, se a gente for trabalhar em cima de uma máquina de musculação, essa máquina, quando ela faz o papel de estabilizar a pessoa para realizar o movimento, ela acaba tendo um enfraquecimento de musculaturas, principalmente musculatura de centro do corpo, que vão estar responsáveis em estabilizar a coluna, elas vão estar tá fazendo o papel dessas musculaturas, então a gente começa a ficar fracos, então a uhum. gente precisa fortalecer essas pessoas de forma completa, ensinando elas a se movimentar da melhor maneira e controlando o corpo delas dentro do espaço.
2: Sim, e lembrando, né, Gabi, que assim, deixando bem claro também pra quem tá nos ouvindo, que a musculação, sim, gente, ela é muito boa, né, tem muitas pessoas que, que, nos, que nos ouvem e acompanham, enfim, e, e cur, curtem a musculação, né. Sim. E claro, ela, ela tem os seus benefícios, a gente sabe disso, inclusive a gente tem outro podcast que a gente fala muito sobre isso, né, então ela tem os seus benefícios, mas aqui no treinamento funcional, uh, a galera do, que é muito focada no treinamento funcional acredita muito isso, assim, eu também sou bem crente dessa teoria de que a gente precisa... Trabalhar as funcionalidades do corpo e é bem isso que o Gabi falou. Por exemplo, quando tu tá realizando um agachamento uh, na máquina de agachamento, tu tá condicionando o teu corpo a fazer aquele movimento e tu tá conseguindo, porque tu tá conseguindo com a ajuda de uma máquina. Mas quando tu faz esse mesmo agachamento sem a ajuda de uma máquina, será que tu consegue fazer com, com uma, de uma maneira eficiente, né? Então acho que é bem isso assim: é tu trabalhar todas as funções do teu corpo que a gente nasce sabendo, né, Gabi? Tipo, quando o bebê a gente consegue agachar, consegue agachar super bem, assim, daí perfeito. conforme o tempo a gente não consegue mais ter esse agachamento tão perfeito, a gente vai ficando menos flexível, não, não consegue realizar de uma forma tão boa assim então óbvio, a musculação ela é muito boa para vários quesitos, vários né mas a funcionalidade de trabalhar a fun as, funciona as funções do corpo através do, do treinamento funcional, é uma outra teoria, um outro foco. Na... na
1: verdade, Gabi, uh, em nenhum momento eu quis dizer que seria ruim trabalhar em cima das é, máquinas.
2: Exatamente, claro. Só que,
1: na verdade, uh, a gente precisa, só o profissional que vai estar tá lá orientando o treinamento dessa pessoa, independente seja musculação, crossfit, enfim, ele precisa uhum. só entender em que momento que vai entrar essa, essa característica de treino, em que momento Exato. que ele vai usar isso aí. Então, isso, é só respeitar... Perfeito.
2: Exatamente, e respeitar aquele princípio que tu falou, que eu não me lembro agora se era o segundo, se era o terceiro, mas. <risos> que é respeitar os limites do corpo da pessoa que tu tá atendendo, perfeito. teu aluno. Né? Porque se tu percebeu que teu aluno ele tem ali, ele não tem uma flexibilidade no tornozelo, né? por algum motivo isso vai impactar em algum outro movimento que ele esteja fazendo.
1: Isso, perfeito. Então aí uhum. também já fica uma, uma questão importante, que é a questão da avaliação antes dessa pessoa iniciar uma atividade física.
2: E Exatamente. Eu, e aí, o que eu
1: digo não seria uma avaliação, não somente uma avaliação antropométrica, pensando em percentual de gordura, massa muscular, uhum. mas sim também uma avaliação de movimento para entender quem é essa pessoa que está chegando, quais são os, uh, o histórico esportivo que essa pessoa tem em relação à atividade física e para que eu consiga organizar de uma maneira coerente para ela e conseguir uh, conduzir ela dentro do treino, para que ela consiga progredir e melhorar a sua, o seu movimento. Pô, eu e comentar com isso objetivos. exatamente
0: agora, né? Tipo uhum. assim, da forma como tu tá apresentando, uh, que existe toda essa, né, uma cadeia de complexidade aí muito maior do que o que a pessoa que chega lá no, no lugar de fazer funcional, treino e vai embora, é até capaz de compreender, assim, Uh, como é importante não sair fazendo as coisas Sim. por conta própria, né? Porque o, uhum. uma pessoa realmente, a chance dela fazer alguma lá. coisa errada é enorme, porque ela nem sabe, tipo assim, nem sabe se tem que uh, cuidar se a, a força da musculatura da sola do pé pra ver se o quadril tá estável o suficiente pra poder fazer aquele movimento sem comprometer <risos> a lombar, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que vai num... Exatamente. Quase como se fosse aquelas coisas de dominó, sabe? Tu dá um, um efeito dominó, assim, dá um peteleco no primeiro dominó e dá tudo é, errado, é. se tu fizer... A coisa da, não da forma correta né?
1: Perfeito, e aí a importância De ter um, profe, um profissional capacitado Na verdade do teu lado para conseguir organizar E te dar, uh, digamos, o caminho Certo por onde seguir para tu conseguir Alcançar os objetivos, isso aí fica bem uhum. claro
2: Gabi, Sim. assim O que é bem comum para os nossos alunos, inclusive aqui da, da F do Xtreme, uhum. eles vêm com bastante foco, ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, e aí o foco que a gente também dá aqui é muito da, da avaliação de percentuais mesmo, sabe? Sim. Assim, a gente ainda está estruturando tudo, e no futuro é muito legal ter essa avaliação postural até para a pessoa ter essa consciência corporal, para a própria pessoa entender como funciona o corpo dela, né? Uh, como você, qual, é, qual é a avaliação que vocês realizam, assim, vocês fazem a avaliação postural também, né? Isso é bem legal, até para trazer como curiosidade para galera.
1: Sim. A avaliação que a gente faz hoje na Pro não seria uma avaliação uh, uh, postural tradicional, pensando da pessoa é. ficar posicionada, tirar a foto. Não seria isso aí, até porque a gente não demanda tanto tempo, e principalmente o cliente que vem, ele não tem tanto tempo para fazer tantas avaliações. Então, uhum. o que a gente faz é uma avaliação mais prática. Onde, sim, a gente precisa de treinadores uh, com um olhar mais clínico, um olhar mais treinado, onde, através de movimentos básicos, como os ag agachamentos, pranchas, enfim, alguns que a gente considera importante dentro da avaliação, a gente faz com que essas pessoas executem esses movimentos e a gente consegue identificar aí alguma falha em relação àquela questão de função articular. E, a Entendi. partir daí, a gente consegue estruturar um plano de treino pensando em como que a gente vai conseguir melhorar a funcionalidade das articulações dessas pessoas, para que a gente consiga trazer de novo um movimento mais seguro, um movimento mais eficaz para ela. Da mesma forma, a gente tem duas avaliações hoje. Uma é a avaliação com a educação física, onde a gente tem toda essa avaliação de movimento, e existe uma avaliação com a fisioterapia, aonde ela é um pouco mais aprofundada, onde eles vão vão tentar encontrar mais a relação a nível muscular, por exemplo, se a gente identifica que existe uma restrição na articulação, dentro da parte da física eles vão tentar entender também, assim como nós, qual musculatura que está, ou está muito ativada, ou a musculatura que está inativa, que eles vão ter que trabalhar de alguma forma para que a gente consiga resgatar esse padrão. Então, a gente uhum. trabalha mais ou menos dentro dessas duas avaliações. Elas não são engessadas, então ela, a gente consegue... Uh, organizar ela de uma forma Do perfil da pessoa que está chegando E assim a gente consegue ter uma, uma ideia ampla Digamos, de quem é o indivíduo que está chegando E de que forma, que forma que a gente vai trabalhar com ela Só pra gente
0: fazer um recapitulativo Mas assim é, né? uh, Os três pilares que tu falou Sim Era funcionalidades Sim. Não é funcionalidades, meu Deus do céu pa
1: É respeito isso, de, padrão de, de pa padrão de movimento Padrão de movimento E a não utilização tá. de máquinas ah, só pra gente pilar. depois
0: deixar isso, deixar isso dito, no, né, gravado em algum lugar, pra o pessoal que estiver ouvindo conseguir lembrar a lista, assim, porque senão às vezes a coisa fica tão, né, tanta informação junta que depois a pessoa tenta lembrar alguma coisa. Exatamente, Acaba até passando. pra falar tipo assim, ah, não, 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 viu o podcast... E aí, muito legal, as três coisas do funcional, e aí não lembra mais porque foram tantas coisas. <risos> <risos> tá, e Deixa eu já fazer uma pergunta passando para o próximo tópico, porque pegando o gancho do que vocês falaram claro. na realidade aí, em algum momento, no meio dessa, dessa conversa, vocês falaram em crossfit, tá? E aí, o crossfit, aí sim dá pra dizer que ele tá hum. um pouco mais na, na, na moda, se é que dá pra dizer assim, entre aspas, né? Porque... Porque é um fenômeno muito mais recente, pelo menos aqui no Brasil, assim, nos últimos tempos, o troço explodiu de uma maneira impressionante, né? Sim. E aí a pergunta uhum. é, o que que o treinamento funcional tem a ver com crossfit? E aí tem aquele, aquele mito, a gente até já abordou isso em algum vídeo do nosso canal do YouTube lá sobre crossfit, mas é legal até trazer esse assunto para mesa aqui para vocês falarem a respeito.
2: Uhum. A Sim. ideia é de
0: que assim, ah, o cara, o cara ou a menina, né, a pessoa vai fazer crossfit, se lesiona e aí procura o funcional... Pra se recuperar da lesão que teve no crossfit uhum. E aí agora o pessoal que faz crossfit Tá tendo arrepios Sim. na espinha Por me ouvir falar isso Mas assim, <risos> tá jogada a bomba aí para vocês
1: conversarem a respeito também Aham, uhum, pode falar, Gabi Quer que eu comece, Gabi? Dá O que, que eu posso falar em relação à, à semelhança então, entre, entre treinamento funcional e crossfit São dois, uh, duas formas de treinamento Que visam o trabalho integrado também eles têm essa, essa mesma ideia de organização de treino Então eles... Uh, a dinâmica é bem semelhante A diferença principal que eu posso dizer assim, Entre o treinamento funcional e o crossfit É que o, treina, o crossfit Ele tem uma organização de aula Onde as aulas uh, basicamente uhum. São em grupo certo? E o treinamento funcional Ele não necessariamente precisa ser em grupo Tanto que o local onde, onde eu trabalho uh, O treinamento é individual é Basicamente uma musculação só que com um olhar Sim. um pouco diferente digamos uhum. assim certo e aqui e o que eu posso dizer é que o treinamento funcional assim como a musculação assim como uh, o treinamento funcional não desculpa o CrossFit assim como o treinamento funcional assim como a musculação é uma excelente modalidade eu vejo o CrossFit trabalhando o, o ser humano ali o indivíduo uhum. está chegando de uma forma completa pensando em associar várias vários estímulos pensando em linhas de pensamento também como calistenia levantamento olímpico então a partir do CrossFit a gente conseguiu resgatar muitas coisas que estavam estavam adormecidas no treinamento, que principalmente o levantamento olímpico era uma uhum. coisa que ninguém mais utilizava, levantamento terra nas academias era uma coisa que, que, que um tabu, ninguém mais utilizava. Né? E a partir do CrossFit, exatamente, acreditavam que esse tipo uhum, de treinamento gostava,
2: muito
1: Certo, só que a perfeito, só que a partir do CrossFit a gente conseguiu resgatar tudo isso. Então o CrossFit ele foi muito importante dentro do treinamento aqui na Sim, no Brasil, digamos assim. E a questão de, de se lesionar, eu acho que isso é uh, óbvio. A gente ouve muito falar que o crossfit lesiona, só que o que eu posso dizer para vocês é que qualquer atividade física que não tiver uma boa orientação, que não tiver uma, uma boa organização na hora de passar isso pro aluno que tá iniciando, tu Exatamente. vai lesionar essa pessoa. Então a questão não é o crossfit que lesiona, o que lesiona... É o mal, a má mal organização do treino A gente tem que ter uma, uma questão bem simples Que é de capacidade e demanda Dessa pessoa que está chegando Eu tenho que fazer essa avaliação para entender a capacidade Que essa pessoa tem em relação ao movimento E o quanto que eu vou demandar De volume de treino, então de quantidade uhum. De repetições Quantidade de carga que ela vai utilizar Para que ela consiga fazer isso de uma forma segura E consiga aprender E progredir dentro então, a, a ideia principal que eu penso aqui, eu, eu gosto muito do crossfit, eu não sou um praticante do crossfit, mas eu digo que o crossfit é uma excelente uhum. ferramenta de trabalho, certo? E ela não lesiona. Sim. Não lesiona ninguém, na verdade. O que, le, o que vai lesionar é o um trabalho Exatamente. Não, e assim, ouçam Sim. o Gabi, tá? Por favor. Que é
2: realmente assim. Uh, procurar um profissional e respeitar o seu, o seu corpo, sabe? Porque muitos alunos aqui também no Xtreme chegam pra gente e falam ai ah, eu quero emagrecer, posso fazer 21 minutos? Posso fazer 42 minutos?'' Gente, calma, entendeu? A gente precisa entender o corpo das pessoas, precisa entender a capacidade, o quão capacitado o aluno tá pra começar a treinar, né? Porque normalmente as pessoas são um pouquinho ansiosas, né? Querem começar a treinar e já querem resultado amanhã. Então, calma, sabe? Esperou até agora? Espera mais um pouquinho. Com certeza, nada melhor do que ter o um resultado no corpo, no caso, emagrecimento ou ganho de massa, não lesionado. Então, isso é o melhor mesmo, assim. Falando nisso, Gabi, sobre resultados, a gente falou bastante, né, do, do treinamento funcional, a, enfim, o que ele é em si, mas tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, né, que é... Treinamento funcional, dá pra emagrecer um treinamento deixa, funcional? Deixa eu só,
0: deixa eu só fazer uma, um, um, um adendo sobre essa coisa do crossfit Legionário tá. Antes de a gente passar pra o, o funcional emagrece... Uhum. Porque eu me lembro e eu não... Ah, é uma pena, porque assim... A gente fez esse vídeo sobre o crossfit no, no canal do YouTube... Uhum. Eu acho que deve fazer mais de um ano... Então, teria que olhar lá... Porque lá no, na descrição do vídeo tem a fonte exata disso que eu tô falando agora... Que eu não, não, não lembro de cabeça... Mas era um, um estudo... Que, que, estu que estudava Um estudo que investigava O que? A quantidade De horas praticadas de uma atividade Física por incidência de lesão Entendeu? Uhum. Aí comparava o crossfit Com um monte de, de outros esportes Assim tem, tem alguns estudos que dizem que crossfit lesiona horrivelmente, mas esse aí um, era um que fazia uma comparação com outros esportes, e que aí assim, o crossfit ficava na média de todas as outras coisas, e o que se sobressaía, se eu não me engano, como assim, uma quantidade, uma incidência muito alta de lesão por hora praticada, era futebol e rugby eram as duas atividades físicas assim que realmente saía da curva e dizia cara, aqui tu vai te lesionar mais do que na média das outras coisas que tu vai tentar
1: fazer, entendeu?
2: Uhum. Isso é muito verdade
1: Sim, e eu acho, que, sim, eu acho que até essas duas modalidades pode ter uma, uma ligação o porquê, na verdade, isso acontece isso é eu pensando agora, não tô me baseando em estudo nenhum mas pensem que, por exemplo, o futebol ele é uma, um uhum. esporte tradicional do nosso país, e a gente faz isso desde pequeno e ninguém tem a cultura, digamos assim, de se preparar para ter uhum. essa prática esportiva. Então, normalmente as pessoas só fazem o futebol. E às vezes fazem uma uhum. vez na semana, duas vezes na semana. E aí entra a importância da preparação Exatamente. física, do um trabalho de força, de tu conseguir fazer tudo aquilo que a gente já falou inicialmente, de conseguir reestruturar todas as suas articulações, todo o teu movimento, para que tu consiga ter um bom desempenho esportivo. E óbvio, futebol, todo mundo joga, ninguém se prepara, então... Como muitas pessoas jogam Tu tem muito mais chance de ter pessoas lesionadas Sim, que elas é, vão as pessoas preparando. pensam até muito importa.
2: isso, né? As pessoas pensam muito isso, assim Ah, eu estou uh, jogando futebol Estou fazendo uma atividade física, sabe? Tá simples, tá, sabe? Só que talvez o teu corpo ele não esteja preparado para realizar algum movimento que o futebol exige
1: É, né? até porque... Sim. Ou então o volume, na verdade, né? Tem pessoas que nunca fizeram nada e do nada resolvem jogar futebol Todos os dias da semana, todos, de segunda a, a domingo então, de alguma forma, o corpo vai falar. É,
0: exatamente. E a coisa também de ser um esporte, assim, bom, é muito pique, muita mudança de direção, muito rápido, sabe? É uma coisa que, assim, uhum. exige muito da, da, da articulação. Bom, eu jogo futebol, mas eu jogo no gol, né? Então, eu mais Sim. assisto as pessoas <risos> se lesionarem do que eu <risos> me lesiono, tirando, eventualmente, quebrar um dedinho, né? Sim. E que é uma coisa que acontece Sim. bastante comigo, assim, mas... É, 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 tu vê muito isso, assim, o cara com, com, com torção de joelho, torção de... de, de de tornozelo é muito comum, né? Muito, uhum. muito comum mesmo,
1: assim.
2: Sim. Exatamente.
1: E às vezes são pessoas que não têm. A dificuldade maior sim é do movimento básico, digamos assim. Que isso que faria com que essas pessoas conseguissem ter um melhor desempenho esportivo. Então a primeira coisa, ensina essa pessoa a se movimentar, fortalece ela e depois deixa ela jogar futebol, fazer o rugby, fazer isso. Isso, eu vou te dizer que, que
0: eu quer. lembrei dessa, eu lembrei desse negócio do do, do futebol causando bastante lesão e tal. Uh, porque a gente tava falando do CrossFit, isso foi no vídeo do CrossFit, mas poxa, faz um ano e meio assim. Eu lembrei disso muito, porque antes tu tinha falado na questão da articulação e de que ah, o cara não tem força na articulação e aí acontece A, B e C. E aí foi uma coisa que já me já me, me lembrei na hora, assim, bah, assim, é verdade, né? Tipo assim, bom, se a pessoa não tá preparada e faz um troço uhum. que exige um monte das, das articulações, o que, que acontece? Estoura tudo, né?
2: Exatamente. Ah, tá, então
0: desculpa, foi só um, um pequeno hiato, mas voltando, voltando para a questão do do do, do funcional do emagrecimento que a Gabi perguntou pro uhum. Gabriel.
2: Isso. uma coisa bem comum isso, né, certo. Gabi?
1: Estão pensando das pessoas que chegam na Bpro, chegam no
2: centro de treino funcional e querem emagrecer. Ou assinam ah, espaço, emagrece? né? assim, espaço de fitness, ou assinam espaço fitness, querem emagrecer. Sabe, o que acontece? É possível uhum. emagrecer com, com, com um exercício assim que trabalha muito mais o foco nas funcionalidades.
1: Sim, é possível. O que, que, que eu posso dizer? O que emagrece de fato é uma. são um conjunto uhum. de fatores. Então, a primeira coisa é ter uma boa alimentação, tu tá conseguindo conciliar essa alimentação com uma prática de atividade física, e aí eu digo que sim, com o treinamento funcional, com a musculação, com o crossfit, com qualquer prática esportiva, isso vai uh, melhorar ou alcançar o objetivo do, do emagrecimento. Só que, por exemplo, se chega uma pessoa que ela não se movimenta tão bem da, lá no nosso centro de treinamento, e o objetivo dela é emagrecer, só que, como a gente falou anteriormente, as pessoas querem emagrecer pra semana que vem, elas não, não respeitam que existe um processo até chegar ao objetivo, então muitas vezes elas acabam se frustrando pelo tempo que elas precisam uh, esperar na verdade, porque eu não posso exigir de uma pessoa fazer um treinamento uhum. intenso se ela não tem condições de agachar não tem condições de fazer os movimentos básicos então a gente precisa primeiro fazer uma reeducação em relação ao movimento Melhorar algumas coisas para depois começar a exigir de fato Sim. Para o treinamento Porém, todo o objetivo dela Principalmente em relação ao emagrecimento Vai estar muito mais atrelado Ao que ela, como ela se alimenta do que Exatamente. realmente a intensidade de treino isso isso é muito momento. real, e
2: pegando esse gancho assim para os nossos alunos que nos escutam que estão aqui nos ouvindo a mesma coisa, treinar mais vezes, <risos> treinar fazer 42 minutos ou muito mais que 21, para quem recém iniciou nosso, os nossos treinos é a mesma coisa, treinar mais não vai fazer tu emagrecer mais rápido é um processo que tu vai ter que respeitar os teus limites do teu corpo vai ter que ter uma alimentação alinhada tudo bem direitinho descanso também que é muito importante né para conseguir atingir esses resultados né e com certeza paciência bastante paciência respeitar e é legal, os seus limites é uma característica
1: até hoje quem chega na B Pro independente do objetivo que essa pessoa procure ela vai ter que fazer o um treinamento de força então mesmo que tu vá hum, até eu. mesmo que tu vá nos procurar pensando não eu quero emagrecer primeiro a gente vai ter que te deixar forte uhum, sim porque tu sendo uma pessoa forte, tu tendo uma musculatura forte, tu tem um movimento mais seguro e tu consegue também ter um, um treino maior, digamos, tu aguenta mais tempo no treino mantendo uma qualidade de movimento excelente, digamos assim. Uhum. Então a força pra nós, dentro da nossa linha de pensamento, dentro da linha de fazer um treinamento funcional, a força vai ser a principal coisa que a gente vai buscar pras pessoas. Uma pessoa forte, uma pessoa forte hum, uma ótimo, pessoa ela vai ter condições de fazer qualquer coisa no dia a dia uhum. dela.
0: Deixa eu só fazer um, te fazer uma pergunta, quase que é uma pergunta retórica, mas também é importante deixar gravado <risos> assim. A pessoa forte não é uma pessoa bombada,
1: né? Perfeito. Uh, a questão do volume muscular não tem nada a ver com isso. Pessoa forte, ela ter condições de se movimentar de maneira adequada e ter musculatura suficientemente adequada para suportar as pressões que as articulações dela vai sofrer. Então uma pessoa forte pode ser simplesmente ela ter condições, pensando agora numa pessoa de mais idade, ela ter condições de ser autossuficiente, conseguir levantar, sentar, ir pro chão, voltar do chão, caso ela tenha alguma queda, alguma coisa. Isso é ser forte, não quer dizer com a estética, digamos assim. Sim,
0: boa. Não, é, só falei isso porque senão também, assim, muita gente às vezes associa esse tipo de coisa com já o cara marombado ou frango com batata doce e tal, e é sempre importante <risos> deixar <risos> as coisas ditas assim, né? Sim. E, e aí outra Mas pergunta vou tá? já é seguindo isso. nesse nessa mesma linha porque tu falou ah uh, na, na a gente acredita Treino de força né isso que tu acabou de falar hein uh, isso é uma é uma constante ou cada lugar que faz funcional vai ter uma linha ligeiramente diferente tipo assim qual o tamanho dessa unidade ou dessa coesão ou qual o tamanho das diferenças de
1: sei lá linhas ou, 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 ou o que quer que seja nesse sentido certo o que vai ser uma, uma constante, digamos assim, seriam aqueles pilares que eu te falei O trabalho integrado, função articular e a não utilização de máquinas Porém, a ênfase depois na qual tu vai uh, focar o teu treinamento Vai ser característica dos treinadores que frequentam aquele, aquele local, que trabalham naquele local Então, na, na nossa ideia, uh, o treinamento funcional vai estar tá, uh, diretamente ligado ao treinamento de força Porque nós acreditamos que isso vai ser o melhor para as pessoas Tu pode encontrar outros lugares que talvez elas trabalhem mais com resistência, com trabalho aeróbio, então vai ter uhum. dif algumas diferenças, assim, dependendo do lugar que tu procurar.
2: É, tem esporte e tem metodologia para todo mundo, né? Acho que o mais importante mesmo é ter um bom profissional que saiba acompanhar e saiba perceber o que, é, o que tu consegue realizar e o que não consegue realizar. O aluno, no caso. Né? A gente também aqui, no, a gente tem um treino que é o nosso treino máximo de 21 minutos, a gente tem outro também de 30 para ganho de massa, mas a gente tem um treino para emagrecimento de 21 minutos e a gente não coloca o aluno de cara é. para fazer 21 minutos, né? Uh, claro, dependendo da especificidade de cada aluno, porque a gente tem que respeitar a processo, né, a gente não pode uh, colocar, e é de novo mais do mesmo assim, a gente não pode colocar de, uh, pra, pro aluno fazer 20 minutos sendo que talvez ele não esteja pronto ainda para isso, né então é tudo um processo.
0: Até porque esse treino de 21 minutos ele é bem é é pesado. pesado. Né? É difícil que uma pessoa que não está fazendo nada chegue e consiga acompanhar até o fim. Que parece pouco, porque é, 21 uhum. minutos parece pouco, mas uhum. pá, não, não, não <risos> é difícil de fazer se o cara não está
1: preparado. Exatamente. O né? um grande problema, acho que dessa, dessa angústia, na é verdade, que as pessoas têm, acho que a, a, a mídia ela tem uma, uma grande culpa em relação a isso. Porque uhum. grande parte da, da, da mídia fala que tu vai conseguir. A gente ouve manchetes aí, tu consegue emagrecer em uma semana, emagrecer barriga chapada em três dias, barriga chapada em 15 minutos. Uhum. Então, querendo ou não, eles... Que eles fake news, né? Querendo ou não, eles colocam coisas na, na, na cabeça da pessoa ali com que ela acredite que em, em pouco tempo ela vai conseguir o resultado de uma pessoa que talvez treina já há muitos anos. E é isso que elas têm que se conscientizar, que... Sim, ela vai conseguir alcançar o objetivo se ela se dedicar, porém existe todo um processo. Ela tem que conseguir se apaixonar por esse processo. Ela tem que começar a ganhar gosto por esse processo, que aí as coisas começam a se tornar mais fáceis. Então tá,
0: passando para uhum. o nosso próximo é tópico, alto. que é um pouco semelhante ao tópico do emagrecimento com funcional, mas aí indo para o indo outro lado da moeda, né? O cara que quer ganhar massa, a pessoa que quer ganhar massa magra. Uh, e que normalmente vai para academia, vai para musculação, porque é assim que faz para ganhar massa, etc, etc, etc. Uh, e o funcional, tipo assim, tem gente que faz o um movimento de ir pro funcional para ganhar massa, funciona, não funciona? Quais são as especificidades, etc, etc, etc?
1: Certo. Então, o que eu posso dizer é que o funcional ele ainda sofre, isso melhorou bastante, mas ele ainda sofre um certo preconceito. Uh, as pessoas têm a crença que o treinamento funcional é somente aquele treinamento que é vendido dentro das academias tradicionais que é somente o circuito metabólico pensando em condicionamento uhum. então, normalmente, quando uma pessoa pensa, vai, eu quero ficar forte, eu quero ganhar massa muscular
2: uhum.
1: naturalmente na cabeça dela vem a lembrança de fisiculturistas, onde eles tradicionalmente trabalham em máquinas trabalham com algo mais uh, dentro da musculação, digamos assim mas o que eu posso dizer para vocês é que o ganho de massa muscular a gente consegue dentro de qualquer modalidade. Porque a gente trabalha com a, a, o mesmo produto que é o ser humano. Então a fisiologia, digamos, é a mesma. Se o cara consegue ganhar massa muscular na musculação, ele vai conseguir ganhar massa muscular dentro do treinamento funcional. Uhum. Só que a gente precisa de três coisas uh, para ganhar massa muscular, digamos assim. Duas vão estar atreladas ao, ao treinamento, à organização de treino, e uma vai estar atrelada à condição física dessa pessoa. As duas atreladas ao treinamento vai ser o volume de treino. Então o quanto que ele vai treinar, a gente sabe que para a gente conseguir ganhar massa muscular, a gente vai ter que ter uma quantidade maior de movimentos para que a gente consiga gerar a adaptação necessária na musculatura para que ela gere uma supercompensação e fique mais forte. E a gente vai precisar de intensidade de treino. Então a gente vai precisar trabalhar com cargas um pouco maior, um pouco maiores, na verdade, para que a gente gere também a adaptação necessária. E a terceira, a gente precisa também de amplitude de movimento, para que a gente consiga exigir ao máximo também dessa fibra muscular. Mas para ter amplitude de movimento, o que é que eu preciso? De uma boa qualidade, um bom padrão de movimento. Então aí vem, de novo, aquele mesmo assunto do início. Eu preciso ter uma boa condição articular, as minhas funções têm que estar preservadas, para que eu consiga atingir o meu objetivo. Uhum. E, óbvio, a alimentação atrelada a isso. Então, dentro do treinamento funcional, a gente tem vários alunos que treinam com esse objetivo e tem um ótimo resultado quanto a isso. Principalmente porque a gente vai treinar com carga. O treinamento funcional também é muito confundido com o treinamento com peso corporal. E não é isso. Faz parte também, mas é, digamos, um processo para que a gente aprendizagem, é um processo dentro do treinamento uhum. geral, digamos dentro de todo o treinamento funcional mas sim, a gente vai trabalhar com sobrecarga, a gente vai ter todas a... pensem, que se a gente agacha na musculação, a gente vai agachar no treinamento funcional, se a gente faz supino na musculação a gente vai fazer supino no treinamento funcional a ideia é a mesma, só a organização de treino vai ser um pouquinho diferente
2: uhum. e é aquela mesma coisa né Gabi, a gente vai estar tá treinando o movimento né Perfeito. Num, numa atividade física a gente tem que treinar, prestar muita atenção nisso, sabe? Por isso que às vezes a gente até dá um treino não tão intenso para o aluno a gente aqui, por exemplo, passa às vezes um treino de sete minutos, porque eu quero que ele primeiro treine várias vezes aquele mesmo exercício para que ele entenda conscientemente o que, que o corpo dele tá realizando porque se ele não treina de fato e de uma maneira mais uh, educando mesmo o seu corpo prestando mais atenção no seu corpo, não treina o movimento de forma correta, não vai ativar o músculo que deveria ser ativado né? Porque quando a gente senta, a gente atinge músculo tal Quando a gente levanta o outro músculo que faz uh, esse movimento Então o corpo ele funciona assim, por causa do movimento
1: Exatamente, eu acho que o que está ficando de mensagem Para as pessoas que, que estão ouvindo é Tenham paciência, tudo vocês vão alcançar os objetivos Tudo vai dar certo, mas <risos> paciência As coisas não são de um dia para o outro, mas vai dar <risos> É, isso da Exatamente. paciência costuma ser o mais difícil mesmo,
0: eu fico, eu fico pensando até, uh, por, por exemplo, quando eu, eu, tenho, eu tenho fases, tá, eu tenho fases, às vezes eu tenho, tô correndo, aí eu corro bastante, assim, e corro, sei lá, duas, três, quatro vezes na semana e, e tenho isso como uma rotina, aí aperta alguma coisa no trabalho, muda alguma coisa na minha rotina, não sei o que, eu deixo a história da corrida pra lá, né, e aí passam os meses e eu volto. E aí, quando eu volto, é óbvio que eu tô péssimo, entendeu? Assim, meu desempenho tá muito pior do que ele tava quando eu tava mantendo uma rotina... Uh, <risos> vamos dizer assim, coerente, né? E, mas quando eu volto, na hora, eu já quero estar tá exatamente no meu sim, pico de como sim. eu tava lá no início, entendeu? Ah, se eu corria sei lá quantos quilômetros, eu quero, na primeira corrida, fazer exatamente isso. E eu digo isso porque, uhum. assim... É complicado, né? A gente é humano, não tem como fazer. Dá pra falar que intelectualmente, que, nossa, como tem que ter paciência, como não sei o quê, mas, assim, conseguir ter essa paciência na vida real, quando é a gente que quer o resultado pra amanhã, uh, é, exige esforço, né? É difícil, tem que estar realmente consciente de que, nossa, eu preciso ter paciência. Vamos lá, paciência, paciência. Exato. Porque, porque, senão, o reflexo automático é, tipo assim, poxa, mas eu
1: conseguia, como é que eu não consigo agora, uhum. entendeu? É
0: só me esforçar mais
1: não é tão simples como a gente está falando aqui na verdade eu acho que também aí fica a ideia também de tu conseguir encontrar uma atividade física que tu gosta é, isso com certeza aí Nossa. não fica aquela coisa amassante assim eu, ah, eu tenho Sim. que fazer isso que eu não gosto para conseguir tal resultado então acaba se tornando um sofrimento então procura uma atividade que tu tenha prazer em executar ela e as coisas vão se tornando mais simples na verdade tu vai porque tu gosta de fazer e o objetivo ele vai vir como uh, Posso dizer vai ser um como consequência, como, né? como consequência consequência do, do que eu tô fazendo da minha atividade de prazer digamos assim
0: é, isso, isso eu acho que é uma coisa muito muito importante assim bah, muito importante mesmo nossa e pegando esse gancho para essa <risos> quase finaleira do nosso roteiro aqui que as pessoas que estão ouvindo não estão vendo mas a gente tá enxergando aqui na frente dos nossos olhos porque né? Tem muitas coisas de bastidores que vocês não sabem. <risos> uh, mas tipo assim. Uh, aqui tem uma questão de, de história e perda das funcionalidades do corpo conforme a história. O que, que isso tem a ver com a história do treinamento funcional? Um, manda abraço. Então.
1: <risos> Quer falar, Gabi?
2: Não, eu quero. Não quero. Porque... <risos> Porque teve uma história Vou dizer o porquê que eu não quero Porque quando a gente convidou Quando eu convidei o Gabi, a gente começou a conversar Sobre isso, assim, a gente chegou nesse assunto Tipo, pá, olha só, né Como, tre como a funcionalidade, trabalhar as funções Do corpo, o treinamento funcional é legal Prestar atenção no corpo Aí a gente, aí o Gabi com começou a me contar uma história Sobre o que a gente fazia Lá nos antepassados E aí eu achei tão interessante que eu quero Ouvir ela de novo <risos>
1: Ok. Uh, então, o que, que, que é essa história que a Gabi falou, na verdade? Uh, eu, eu trouxe para ela, não sei porque a gente entrou nesse assunto, na verdade, é. mas eu trouxe uma, uma ideia de quem nós éramos num período uhum. muito, muito atrás, digamos assim. Quando a gente vivia lá na, na savana, quando a gente uhum. vivia somente de caça e coleta. Nós éramos seres humanos que praticamente nos movimentávamos uhum. todos os dias e o tempo todo. E se a gente for pensar, voltando mais ainda, no tempo que nós ainda éramos uh, macacos, digamos assim, de uma maneira mais simples, uh, a nossa, toda, tudo que nós somos hoje em relação ao nosso intelecto, a nossa forma de agir, forma de pensar, foi construído através do movimento. Pensem que se a gente for uh, nos imaginar dentro de, uma, de um... De um ambiente mais selvagem, nós seres humanos, infelizmente, a gente não tem uma habilidade que se sobressai sobre os dos animais selvagens, como ser rápido, ter hum. garras, dentes. Nós não temos nada. Ser é meio triste assim até de falar. Porém, o que, que isso nos obrigou, o que, que isso nos empurrou a fazer? Nós tivemos que começar a achar estratégias de se movimentar de maneiras diferentes escalar, saltar, correr. Sair de uma posição bípede, uh, quadrúpede para uma posição bípede para que a gente uhum. conseguisse ter mais chances de sobreviver. Isso fez com que o nosso cérebro também se, se desenvolvesse melhor e a gente começou a melhorar o nosso raciocínio, a nossa forma uhum. de. Capacidade
2: cognitiva, né, Gabi? O
1: que isso tem a ver com nós? Eu vou chegar lá. Exatamente. Mas aí pensem, tá? Nós somos esses seres humanos que vivem na savana e que. Pra vocês terem uma ideia bem legal, existem pessoas que ainda vivem na África lá, vivem dentro dessas tribos, e a média de atividade diária deles, por exemplo, a pessoa que menos se movimenta dentro da tribo é a mulher, porque ela fica cuidando Meu de filho, coisas filho. dentro da aldeia, só que ela caminha numa média de 8km por dia, certo? nossa e cara. aí a pergunta que eu faço quantos quilômetros uhum. cada um de vocês cara, assim caminha ó deixa por eu, dia? deixa deixa
0: eu dar um exemplo deixa eu dar um exemplo é, nisso é porque muito, assim eu faço é uma coisa mesmo. que pouca gente faz eu não faço é cara, todos os dias como eu gostaria de fazer cara. mas digamos que mais da metade da semana eu vou e volto a pé pro trabalho tá eu moro a mais ou menos meia hora a pé uh, da sede lá da autoridade fitness uhum. né? então assim cara caminhar uma hora por dia é uma coisa que pouca gente faz né uhum. e isso dá um, um pouco menos de 4 km. Sim. Tá. Então tu vê se assim, a pessoa lá caminha 8%.
1: Outro... É uma, uma pessoa
0: considerada. Que Poxa, com certeza. Quando eu digo eu que caminho, caminho meia hora pra ir, meia hora pra voltar, as pessoas me olham como se eu fosse um doido, entendeu? <risos> não
1: é verdade? E é aí...
0: verdade. <risos> é, eu não caminho nem metade do que as pessoas que menos se movimentam, né? Dentro desse contexto fazem. Sim. É realmente muito, muito
1: mesmo. Aham. Uh -huh. Sim. E, e aí pensa que todo, toda essa questão de movimentação nos desenvolveu uma, uma questão cognitiva melhor E isso fez com que nós uh, conseguimos melhorar a nossa tecnologia Isso foi ótimo, que garante com que a gente consiga se comunicar como uhum. a gente está fazendo A gente melhorou a questão de saúde, então teve muitas questões positivas Porém a tecnologia hoje ela nos joga por uma questão de inatividade cada uhum. vez maior e o que que acontece? Nós fomos feitos pra nos movimentar, se nós não nos movimentamos, o nosso corpo ele começa a sofrer, a gente começa a perder funções, como eu falei, uhum. funções articulares, se eu não movimento o meu tornozelo, ele começa a não ter mais movimento, o nosso corpo ele é inteligente, Para que que eu vou gastar energia tendo uma grande amplitude né, dessa articulação uhum. se eu não uso ela? Então a minha musculatura como começa a Como a galera mais diz, respeita. atrofiar. Né? Isso, <risos> Exatamente. Então, quanto menos eu me movimento, mais doente vai ficando no meu corpo, mais dores eu tenho. Hoje a gente pode ver que grande parte das pessoas são sedentárias uhum. e todas elas têm dor. E muitas vezes quando elas procuram uma atividade física, né, nas primeiras duas, três semanas, essas dores somem. Exato. Melhora uhum. a qualidade das pessoas. Então, tem toda essa questão histórica, que às vezes é legal a gente pensar... Existem vários uhum. livros bacanas que, que relatam isso de uma forma bem simples Pra gente pensar entender quem nós éramos para quem nós somos hoje Mas a, a mensagem principal é que nós uhum. temos que nos movimentar Independente de qual seja a atividade Independente do que, que eu gosto de fazer A gente tem que levantar <risos> a bomba do sofá e tem que mesmo. fazer alguma coisa Porque senão...
2: Não, e no início, que... Gabi, só fazendo um parênteses nisso que tu falou, no início até vai ter uma dor quando começar uma, uma prática de atividade física. Mas é uma dor claro. articular, né? E não uma dor articular que tu tá sentindo pela falta de movimento. Mas pelo contrário, é uma dor que o teu não, é Uma dor, teu dor crônica, teu... né? Exato, exato. Então é mais ou menos isso, né?
1: Exatamente. Então, o pessoal se movimenta, vocês têm que se mexer, vocês têm que fazer uma prática de atividade física. Procurem o que vocês gostem de fazer, na verdade, porque é o que nós nascemos para fazer. A gente, ser humano, foi feito para se movimentar. Sem movimento, a gente não Exato. vai ter uma boa qualidade de vida, a gente acaba morrendo, Exato. digamos assim. Isso a gente vê um exemplo fácil quando a gente vê aquelas pessoas que se aposentam. Teve uma vida inteira de trabalho, de movimento. Se aposentou, ficou parado em casa, uhum. acabou a vida.
2: Exato. Não, acabou e como eu diria o Sérgio, né? Pra quem não conhece, Sérgio é que se vamos embora se mexer.
0: É, também, saí da Inércia. <risos>
2: saí da Inércia.
0: Então tá, pessoal, acho que foi isso. O grande, nossa, estamos gravando já há exatos uh, 50 minutos aqui nesse momento. Então foi um papo bem bem longo, uh, vão abrir um, um espaço final para o Gabriel para a Gabi uh, deixarem aí seus do, falarem do seu trabalho, suas redes sociais, etc, etc, Gabriel pode começar o uh, espaço aí para fazer aquele jabazinho tradicional
1: <risos> Ok, então em primeiro lugar eu queria agradecer então o espaço que vocês uh, abriram então para eu conseguir falar um pouquinho do meu trabalho um pouquinho da forma como como a Pro também pensa eu conseguir trazer um pouco do nosso trabalho e deixar o convite então, para as pessoas que se, que se interessaram pela, por essa forma de pensar e de organizar um treino de procurarem a BPRO, se vocês pensarem lá no Instagram então, arroba lá vai ter tudo informando tom, como o dia a dia dos cursos do treino, da parte de treino da academia e ao mesmo tempo também deixar o meu contato caso queiram tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que foi falada que é Gabriel HMD, certo? O meu perfil não é Esse nada. Instagram também. Instagram, exatamente. Não é nada uhum. profissional, tá, pessoal? Então vocês vão ver coisas de treino e vão ver coisas da minha vida diária lá. Eu indo pra praia fazendo uhum. essas coisas. Então, mas fiquem fica, <risos> fica à vontade ali de mandar uma mensagem, conversar tranquilamente. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite da Gabi e do Fernando aí por participar desse podcast.
0: Bom, a gente que agradece, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de gravar agora, né, no meio da semana aí, e, pô, foi muito legal, eu adorei, realmente adorei esse episódio, então, muito obrigado mesmo também pela, enfim, pelo papo que foi ótimo, muito divertido e muito uh, elucidativo também.
2: Galera que ficou com dúvida, quer saber mais também dos nossos programas, quer um treinamento online, né? Entra lá, arroba F no Insta, pode mandar mensagem que vai, vão ter os coaches lá, os educadores físicos aqui da casa, ajudando vocês a tirar dúvidas, a falar muito mais sobre esse e outros assuntos. Eu também vou estar tá lá. Apesar de eu estar hoje aqui dentro do, do, do AF, muito mais focada em parcerias. Então também, se você também tem alguma parceria queira fazer com a gente, é só mandar e-mail pra mim, pra parcerias.autoridadefitness.com. E teu Instagram? Meu Instagram é Gabi, arroba Gabi Schmaus. Gente, Chimaus é difícil, eu sei. Eu vou trocar esse sobrenome pra ficar mais fácil. Mas é S-C-H-M-A-L-S. Pra quem quiser vou me conhecer mais. Pra Silva. Pra Silva.
0: <risos> então tá. Gabi, arroba Gabi É isso aí? Isso, arroba Gabi Só isso. Nada, nada mais. mais. Então tá, pessoal. Agradeço a todo mundo que ficou até o fim conosco aqui, obrigado pelo seu tempo, sua atenção, uh, espero que vocês tenham gostado, como a Gabi disse, qualquer coisa que vocês queiram também perguntar pra gente, é só falar no direct do Instagram, falar lá no Facebook, mandar e-mail, a gente responde tudo que todo mundo manda, uh, então, quem quiser falar conosco, é só entrar em contato, e de resto, acho que é isso aí, né? Sem, sem mais nenhum adendo, obrigado pela atenção de todos, beijo no coração, forte abraço e até a próxima.